0: el que pasa a diario, o vez a este magazine.
1: A diario, de diyuns a di desde les doce fins la una y mecha, am la millor compañía. Per que estarán tú a diario. Yo
0: no sé por qué te quiero
1: la música, entramos en materia con más acciones en este Magazine y hablamos enseguida de psicología con Blanca Jorge ¿qué tal Blanca? Buenas, aquí estamos iniciando semana, acabando también el mes de noviembre ¿eh? Eh, empezando la semanita muy bien, y ya que la pasada semana hablábamos un poco de, de la pareja, de lo importante que es la, la comunicación, pues vamos a ampliar y hacemos ya familia ¿no?
0: Exacto, hoy pasamos, damos un paso más de la pareja, lo que tú dices, pasamos a la familia
1: Como nos hemos sabido entender, pues esto va más a la, la pareja Y vamos a hablar hoy un poco de, de cómo tenemos que gestionar pues que un nuevo miembro de la familia llega a casa no Hablamos de, de un bebé, ¿no? un nuevo miembro mm. Nos, bueno, nos afecta a todos No, no solamente a la pareja sino también Si hay más hijos, si hay más familiares Vamos a hablar un poquito de esas situaciones Que se pueden dar en el día de hoy Pero antes vamos a recordar ¿Dónde está tu, tu gabinete?
0: Yo estoy aquí en Manises, en la calle Oeste En el patio 10, en la puerta 23 Y pueden contactar conmigo a través del número de teléfono 444 O de mi página web BlancaJorge.com A través de una de esas dos vías Se ponen en contacto conmigo El otro día estuve oyendo
1: que estabas en otro programa <risa> y dijiste es que bueno que también hay una vía Como puede ser la, la, a través de Skype ¿no? O videoconferencias sí, a través, a,
0: O sea, un, digamos sesiones online A través de uh -huh. a lo mejor gente que no se pueda desplazar Pues a través de Skype podemos tener una sesión Y aprovechando sí. las nuevas tecnologías claro. Por eso te digo yo que Está bien que
1: tengas ahí tu, tu despacho En Manises Pero que si alguien de fuera que nos escucha O quiere conocer un poco tus servicios Pues que esa vía de no desplazarse Sí, que sepa existe. que eso está Exacto muy bien, pues vamos a hablar ya del tema de hoy ¿Qué hacemos cuando llega un nuevo hermanito a casa?
0: Con la, digamos que con la llegada de un hermano, de un nuevo hermano Los celos son un sentimiento normal en los niños Siempre que los vivan dentro de unos límites razonables y esos celos nos indican que el pequeño, el pequeño, el hermanito que ya tenemos en casa, uh -huh. ha desarrollado con sus padres el sentimiento de apego, que es una, un sentimiento fundamental para que pueda amar y ser amado en el futuro, es decir, para poder tener relaciones prósperas en el futuro. Y eso también quiere decir que ha establecido un fuerte vínculo familiar. Por eso lo defiende tanto cuando cree que está amenazado a llegar un, un nuevo bebé. Y es que es verdad que las cosas cambian mucho cuando llega un bebé, cuando ya tenemos otro niño, porque si hasta ese momento era el centro de todas las miradas, de toda la atención, ahora cuando vaya alguien a visitar a casa, pues van a ir más, digamos, al recién nacido uh -huh. que a él. Y es normal que sus padres eh, también tengan menos tiempo para atenderle, porque el, pequeño, el más pequeño necesita más atención… Por todo ello, para evitar que lo pase mal Hay que ayudarla a entender esta nueva situación Y salvo en casos contados Es verdad que el niño resuelve bien sus celos Una vez que comprueba que el cariño de los padres No se, no se esfuma, sino que se comparte entre los dos Pero uh -huh. es verdad que es una etapa En la que necesitan atención, ayuda Y no dar por hecho que lo van a superar solos Que bueno, como es un niño no se entera de nada no, claro. Hoy vamos a ver que no es así Que sí que es verdad que les afecta Pero si lo llevamos bien, lo pueden uh -huh. superar bien Pero es normal la situación ¿no? Yo creo que todo el mundo se ha visto en esta
1: situación en la que luego se le pide también un poco de atención al, al miembro que ya está en la casa, ¿no? Al hermano más mayor para que no se sienta desplazado. Pero esto está dentro de lo normal. Es, es normal que pasen estas situaciones que el pequeño se lleve más atención sea un poco el centro, es que es normal. ¿sí?
0: Exacto, lo que decíamos, tanto es normal que el, que el bebé necesite más atención como es normal que el mayor diga, ostras, claro. si hasta ahora estaba yo aquí solo, ahora ya me tengo que repartir el escenario, digamos. Claro. Entonces son normales las dos cosas.
1: Vamos a, a enseñarle un poco a los oyentes algunas pautas pues, para que lo lleven un poco mejor
0: este cambio ¿no? en la familia, como es el, el gestionar esa llegada de un nuevo miembro. Sí, lo que decimos, la llegada de un nuevo miembro a la familia puede provocar muchos cambios en el hogar y en la vida familiar en general. Y sí que es verdad que antes de que nazca el bebé es lógico que los padres pues dediquen mucha atención y dedicación pues eso a los preparativos del acontecimiento. Y que después del parto la mayor parte de la atención de toda la familia se centre en cubrir las necesidades del recién nacido, digamos. Pero todos estos cambios pueden ser difíciles de asimilar para el hermano o la hermana mayor. Puede ser frecuente que los hermanos mayores acumulen resentimiento, digamos, contra el recién nacido por creer que les han desplazado del centro de atención, Quitándoles el lugar central en la vida familiar y que su reacción sea negativa ante tal suceso. No digamos un sentimiento de, de resentimiento como podemos tener los adultos, pero sí pues eso, que noto que me desplazan, que ya no, no importo tanto. Entonces uh -huh. sí que es verdad que si ese sentimiento no se gestiona bien, esa frustración, pues a lo mejor puede desencadenar en que ese hermano mayor pues no trate como debe al hermano pequeño. claro Entonces sí que es algo que hay que prestarle atención. Que eso no pasa cuando están los meses de embarazo, porque cuando el, el, la tripita
1: empieza a crecer, los niños sí que empiezan a decir que tienen ganas de verle la carita al nuevo hermanito, que, que quieren que
0: salga ya de ahí, es decir, es diferente ¿eh? la, las fases donde... Claro, porque cuando, digamos que cuando está la madre embarazada ven que está ahí, pero no le está quitando aún tanta atención. Claro. Pero ya cuando nace ya es inevitable que uh -huh. el bebé requiera esa atención. Entonces ya ahí es cuando lo llevan peor, digamos, durante el embarazo lo suelen llevar mejor. Por eso, porque a no ser si se habla del tema o si pregunta a alguien, pero si no es como un tema que está uh -huh. escondido, digamos. Pero claro. cuando ya nace, ahí es cuando viene la parte más crítica, digamos.
1: Uh -huh. Vamos a hablar de esos
0: factores para que de, de los que dependen, ¿no? Que se acepte mejor o, o peor no al hermano mayor. Sí, pues la aceptación del hermano mayor va a depender mucho de la forma en cómo se maneje, por ejemplo, el anuncio del embarazo. Es decir, la forma en que a los padres lo comuniquen. Y la forma de hacer que, que este hermano mayor o esta hermana mayor se sienta parte de, del proceso del nacimiento del hermano pequeño, digamos. Si se siente implicado, pues ya se va a sentir más importante. Y también la manera de presentárselo después de que nazca y tratando que la incorporación del nuevo miembro a la familia no cause mucho trastorno al grupo familiar. Y los padres pueden y deben adoptar diferentes medidas para ayudar a su hijo o a su hija a sobrellevar la mejor manera posible esta situación y todos los cambios que conlleven. Porque es verdad que es una situación normal, digamos, en las familias, uh -huh. que llegue un segundo o un tercer miembro. Pero si se los cambios se hacen cuando deben y se toma todo con ciertas medidas, pues será un proceso que se llevará mejor. Muy bien.
1: Vamos a hablar de si hay fases, ¿no?, en este proceso.
0: Seguro que hay fases. ¿no? Sí, por ejemplo, antes del, del nacimiento diríamos que se recomienda informar al niño de que va a llegar un nuevo hermanito a partir, por ejemplo, de, del cuarto, el quinto, el sexto mes, digamos, y debe ser los dos padres los que le informen de la llegada. O sea, intentar encontrar ahí un momento que los dos padres puedan hablar con, con el niño o la niña. Y cuando se hable del recién nacido, por ejemplo, es mejor hablar de, de él como diciendo nuestro bebé diciendo que es digamos de los tres y Ajá. así le hacemos partícipe al hermano mayor para que lo que decíamos antes, porque todo se trata de, de evitar que se sienta excluido, siempre vamos a hacer que se sienta partícipe de la situación. Entonces, si decimos nuestro bebé en plural, pues él también se siente como que ha contribuido a algo. Por ejemplo, sí si, porque hablamos de el nuevo miembro cuando ya hay un hermano
1: pero claro cuando por ejemplo ya hay dos hermanos el hermano mayor ya tiene experiencia porque ya es hermano
0: mayor pero claro también hay que
1: estaría bien ¿no? que esta fase se hiciera exacto estaría bien también que se,
0: exacto aunque estuviesen dos hermanos estaría bien que se hiciera y también que, que el hermano mayor ayude también al mediano digamos porque es el que va a sentirse desplazado si hay un tercer miembro uh -huh. pero es lo que tú dices son cosas que es bueno hacerlo tanto si tenemos un, un, un hijo como si tenemos ya dos vale porque siempre la llegada de uno nuevo va a trastocar, aunque haya dos o haya sí, sí. uno. Uh -huh. ¿Vale? Y también, por ejemplo, es importante llevarle a la consulta del ginecólogo, que escuche los latidos, que escuche las patadas, que lo que decimos, que vaya viendo que alguien va estando ahí y como que él sienta que tiene que protegerlo, que tiene que estar ahí para él. Y también, por, ejen, por ejemplo, se pueden aprovechar esos meses de embarazo que hay tiempo pues para hablar de los bebés, con cuentos, películas, y que junto con los padres, por ejemplo, elijan el, el nombre del, del, del nuevo hermanito o elijan a lo mejor o hablen de qué colegio le llevarán o qué guardería le llevarán, pero siempre haciéndole partícipe al hermano que ya existe digamos. Uh -huh. Que es verdad que a lo mejor los padres pueden decir, bueno, pero si nosotros queremos ponerle X nombre, no se lo vamos a preguntar, pero sí que es verdad que con los niños podemos utilizar muchas estrategias claro. y podemos al final llevarles a nuestro terreno y a lo mejor si tenemos pensado un nombre, él al final cederá al nombre que queremos nosotros. Pero si en ese momento él se siente protagonista o siente que, uh -huh. que ha elegido el nombre de su hermano o de su hermana, pues ya lo que decíamos, se siente parte, no se siente que está apartado, que está apartado digamos. Claro, una parte de ese proyecto uh -huh. donde él ha participado en todas las fases que tú decías de
1: eh, ver la tripita de la mamá que ya va creciendo, que van con él también al médico, de vez en cuando pueden ir claro. al ginecólogo y ver un poco pues las pruebas que se le van a hacer, que no se quede con los abuelos o que se quede en otro sitio. Claro, que, que muchas veces ellos.
0: es fácil que pues eso, los padres digan por comodidad, claro. lo dejamos con los abuelos y nos vamos al médico, pero es verdad que entonces vamos a hacer que se sienta más aparte de lo claro. que está pasando, si uh -huh. se viene a alguna de las visitas o incluso para decorar la habitación del hermanito que pueda elegir cosas o que diga, pues mira, esto que es mío se lo... Se lo dejo para claro. el hermano que viene. Entonces, lo que decíamos, ya se sienten como que forman parte de ese proceso, uh -huh. no que están aislados, digamos.
1: Y más a veces pueden compartir habitación y veces que según como sea la casa en la También. que vivamos, uh -huh. pueden tener una, una habitación compartida, una habitación solo para el bebé, depende, ahí puede el niño participar, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien. Llega el momento del parto. ¿Qué hacemos ahí, en esa fase? Sí, por ejemplo, en el parto es aconsejable que el niño visite a su madre y a su nuevo hermano, digamos y que cuando se produzca esta visita intentemos que no coincida con la de otros familiares o con justo el momento del médico, o justo sino que en ese momento que él vaya a visitar a su madre y a su hermanito o hermanita, que sea él el protagonista. Que intentemos hacer, pues a lo mejor eso, que se queden solo los padres y el bebé y él, porque si a lo mejor está el resto de la familia, él al final también, volvemos a lo mismo, se siente un poquito apartado. Entonces intentar que sea un momento en el que él va a ver a su hermano pequeño o su hermana pequeña y se sienta protagonista y se sienta importante digamos, también es muy importante que pedirle pues que ayude a la madre vamos a, a cambiar al bebé, vamos a cambiarle o vamos a darle de comer o intentar hacerle partícipe de esas de esas situaciones pero eso sí sin forzar es decir si a lo mejor el niño nos dice que no no vamos a obligarle tampoco, claro pero sí que es bueno pues eso que vea que al final la madre le dedica tiempo porque es muy pequeño y no sabe hacer nada al bebé que uh -huh. él es muy mayor y sabe hacerlo todo, pero que es su hermano pequeño, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: que le hagamos ahí, que se sienta importante, pero sin obligar. Si él nos dice que no quiere, pues no le vamos a obligar. Y, por ejemplo, los primeros días que a lo mejor también te llegan regalos,
1: ¿no? Porque regalos para la madre o regalos para el bebé... Eh, o sea, también se le puede hacer un regalito al, al hermano pequeño o a la hermana pequeña, ¿no?
0: Yo siempre aconsejo, de hecho, yo cuando me ha pasado siempre lo he hecho. Cuando he ido a ver un, un bebé recién nacido y tenía un hermanito, yo siempre he llevado algo también para, para claro. el hermanito, porque no cuesta nada... Y ya haces, por pues lo que decíamos, que se sientan que no están excluidos Es que muchas veces no nos ponemos en la piel de, de los niños Pero tú imagínate que tienes seis años y eres el rey de la casa Y de repente uh -huh. vienen a verte, pero no vienen a verte a ti Van directos a ver al bebé, no te preguntan a ti nada Todos son atenciones con el bebé, claro. regalitos para el bebé Pues es normal que un niño se sienta mal Y no nos cuesta pues a lo mejor llevarle algo simbólico pues sí. Depende de la pues un libro, un peluche, unas chucherías Pero ya que vea uh -huh. que nos hemos acordado de él también que los regalos son positivos Exacto. y si tiene un regalo, pues dice, pues mira, qué bien, me alegran también a mí Exacto. el día, ¿no? Y lo que decimos, siempre intentar dedicarle atención y tiempo cuando sea posible.
1: Uh -huh. Hombre, hay muchos miembros en la familia, hay que distribuirse un poco las tareas, ¿no? Y que nunca esté eh, solo. Eh, vamos a hablar también, pues una vez ya tenemos, ya se ha producido el nacimiento, ¿qué
0: ¿Qué pasa? Si una vez ya, por ejemplo, está la madre con el bebé en casa, pues ya hay que reforzar todo lo que el niño haga para cuidar a su nuevo hermano. Por ejemplo, si vemos que dice, mamá, mamá, te voy a ayudar a vestirle, pues le decimos, ay, muy bien, mira qué mayor, mira qué, cómo me ayudas, mira cómo cuidas de tu hermano, intentar reforzarlo para que él lo repita. Y en cambio, si es agresivo con su hermano, de, dejarle claro que eso no lo vamos a aceptar, que uh -huh. es un, un bebé y que no hay que tratarle de esa manera, y cuando ya se vuelve a portar de manera correcta, pues lo que decimos, le volvemos a reforzar. Pero es normal que exista muchas veces alteraciones en la conducta del niño que ya, que ya tenemos. Por ejemplo, en los hábitos del sueño o en la alimentación. A lo mejor que de repente empieza a dormir peor o empieza a comer peor. Pero sí que es verdad que si a lo mejor son los primeros días de que llega el bebé a casa, vamos a intentar no darle mucha importancia, no uh -huh. hacerle mucho caso. Porque si le hacemos caso, probablemente se repita en el tiempo. Entonces, claro. si esos primeros días duerme un poco mal o come un poco mal, vamos a intentar hacer como que no nos damos cuenta porque si no... Continuará. Porque es normal, hay cambios claro. y le pueden afectar de esa forma, ¿no? Y también, muy, 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 muy importante, intentar no comparar. No comparar, ay, pues mira, eh, tú te portabas mejor o tú te portabas peor o él come mejor que tú. Comillas, ah, eso es complicado, o... ¿no? Pero eso es muy, muy importante. Cuando somos mayores ya no nos gustan muchas veces esas comparaciones, <risa> pero cuando somos pequeños nos afectan mucho. Entonces, vamos a intentar evitar esos comentarios o hacerlo en la medida más mínima posible. Y se nos pregunta el niño, ¿yo cómo era? cuando era tan pequeñito? Pues sí que podemos explicarle, pues tú hacías esto o hacías lo otro, pero dándole un enfoque, pues eso de que como que él recuerde cuando era pequeño, uh -huh. pero no comparando que es peor él que ahora su hermanito con esta edad, que claro. es el mensaje que transmitimos cuando comparamos. Uh -huh. Si él nos pregunta, pues lo podemos informar, pero dándole otro enfoque, digamos.
1: Pues eso también, eh, eh, Blanca, que el niño se tome mejor o peor, entre comillas, lo de mejor mm. o peor, eh, que el niño que nace eh, Sea de su mismo sexo o sea diferente Es decir, si tú eres niño Y tu hermano que ha nacido es también niño es iguales, ¿no? O que es diferente si es niña Eso también se nota un poco
0: Sí, yo creo que también también dependerá de, del niño Pero yo creo que, y también lo que decíamos Depende cómo lo enfoquen los padres uh -huh. Pero sí que puede ser que a lo mejor un chico Si nace un chico diga, pues mira Un amiguito que va a tener exacto, como Y yo, a lo mejor ¿no? si nace una chica Pues a lo mejor hay ahí más encontronazos Sí que puede ser
1: Eso a veces pasa, ¿verdad? Bueno, pero a veces se ven esas situaciones. Hay veces que son del mismo sexo y tienes a lo mejor dos o tres, o, o bueno, puede haber variedad, ¿no?
0: Y también lo que decimos, recordar que no tenemos que tratar al mayor, entre comillas, porque a lo mejor el mayor estamos hablando de que tiene tres años. Sí, sí. O de que tiene cuatro años. No lo tenemos que tratar como más mayor de su edad. Es decir, tiene que hacer las cosas normales de su edad. Y también es verdad que en esta etapa de este nuevo hermanito, a veces. Pueden darse regresiones. ¿Qué regresiones quiere decir? Pues a lo mejor una conducta que ella ha aprendido, pues a lo mejor ir al baño solo o comer solo, o puede ser que retroceda y que a lo mejor de repente diga, ay mamá, ¿me acompañas al baño? O mamá, dame de comer. Claro. Pero eso es muy normal, porque lo que está llamando y requiriendo es atención, porque ve que al otro le estamos dando de comer, le estamos cambiando. Y él o ella se sienten, por pues lo que decíamos antes, como excluidos. Entonces, no hay que darle mucha importancia. Quiero, uh -huh. A lo mejor si un día nos dice, ay mamá, me has de comer, pues a lo mejor le dices, pues cómete tú todo y el postre te lo doy yo, por ejemplo. Que no nos cuesta nada y que ya no estamos... no es un no
1: rotundo, sino que Exacto. es un no a medias, ¿no?
0: Porque si también les decimos que no siempre y en esa época que es un poco difícil, pues tampoco ayuda. Pero podemos ceder un poquito y decir, pues tú te comes todo y yo te doy el postre o para que vea que estamos ahí y que le hacemos caso pero que también lo que decía, como decía antes, no darle mucha importancia a estas actitudes, porque si no sí que se repetirán en el claro. tiempo. Y se crecerán en ellas y será un poco claro.
1: la situación un poco insostenible, eh, claro ¿eh? Eh, si alguien quiere preguntarnos que estamos en directo alguna sí. pregunta sobre el tema de hoy, pues que nos lo hagan llegar a través de las vías que tenemos, por ejemplo, la telefónica al 961531634 o también que nos manden un WhatsApp a nuestro número 647 564916 o que nos manden un email si quieren a directe arroba radiomanises .es. que se animen Seguim, que se animen que nos pregunten que queremos saber un poco si el tema de hoy por ejemplo les les gusta les despierta preguntas dudas pues que nos lo hagan saber y así lo, lo encauzamos de una forma o, o de otra, pero que llegue un, un hermano a, a casa, aunque ya hemos tenido más hermanos o no, pues siempre es una noticia que, que es mejor llevarla bien para todos, ¿eh? uh -huh. para que haya una estabilidad en, en casa. Eh, ¿Qué más cosas podemos comentar, Blanca? Sí, vamos
0: a ver, por ejemplo, unas medidas que podemos tomar para llevar mejor este momento. Por ejemplo, lo que decíamos antes, informar los padres al niño de la llegada de su nuevo hermanito con un lenguaje adaptado para la edad del niño. Es decir... Si a lo mejor eh, nos pasamos de explicar demasiado o de cosas que no nos entiende el, el niño, pues no va a servir para mucho, pero adaptamos el lenguaje a su edad. Y lo que decíamos antes, hacer hincapié en que es nuestro bebé y que va a ser de él también para que se sienta a participe, digamos. También es verdad, y una cosa importante, si a lo mejor los padres ya tienen claro que van a tener que hacer algún cambio de habitación en casa. Es decir, pues si saben que tienen un hijo, tienen una habitación, pero si tienen otro hijo, a lo mejor tienen que mover al que está allá o hacer algún cambio. Intentemos que eso no coincida con el nacimiento del bebé. Porque si no, el hermano mayor va a sentir que se le está desplazando. Uh -huh. Entonces, a lo mejor en otra época se tomaría bien ese cambio, pero si ese cambio es cuando llega el nuevo, digamos, pues no. Entonces, si intentamos hacer eso, pues en los primeros meses de embarazo, no lo va a asociar tanto así si lo hacemos a lo mejor en el mes claro. de los últimos meses o incluso cuando ya nace el, el pequeño Lo
1: que hablábamos antes de la habitación, si es compartida o es una habitación
0: solamente para el nuevo miembro, ¿no? Exacto, si esos cambios, ya es más o menos, los padres los planean, que se hagan bastante, o sea, cuando empiece el embarazo, digamos, para que él no asocie que se le ha desplazado o que uh -huh. se ha cambiado su habitación porque ha llegado el nuevo, digamos. Claro. también Hay veces que, dime, dime.
1: Perdona, hay veces que yo creo que los padres quieren tener a su hijo... Eh, bastante, que no haya mucha edad entre ambos, ¿no?, entre mm. el nuevo que llega y el que ya tienen, eh, más que nada por el tema ese, ¿no?, de que cuanto más pequeños a lo mejor detalles así se le pueden pasar desapercibidos, mm. cuando ya son más mayores se dan cuenta se dan de más, más cosas y, y todo es un poco más costoso, ¿no?, quizá.
0: Sí, puede ser, sí. Mm. Y también lo que decíamos, intentar visitar amigos a lo mejor que han tenido bebés recientes para que vaya viendo lo que es un bebé, para que vea cómo interacciona, si, ese, si esos amigos tienen ya otro hijo también, para que vaya viendo lo que le va a pasar a él y se vaya acostumbrando, claro. si tenemos la opción. También lo que comentábamos de elegir el nombre del bebé juntos y también intentar eh, dedicarle todo el tiempo posible. Por ejemplo, pues cuando el bebé esté durmiendo, que los bebés duermen mucho, <risa> vamos a intentar estar en ese momento con el hermano mayor. A, pues lo que él quiera, o jugando, pintando, o viendo una película, lo que quiera, pero que, que aprovechar cualquier momento que podamos para dedicárselo al mayor, digamos. También enseñarle canciones de cuna, lo que decíamos antes, para que él sienta se sienta, participe, por ejemplo, a la hora de hacer dormir a, al bebé. También reforzar todo lo que haga para colaborar o para ayudar con su hermano. Y sobre todo también, igual que decíamos antes de lo de la habitación, es bueno también que no coincida un cambio, por ejemplo, de guardería o de domicilio o de una rutina muy fuerte uh -huh. con la llegada del nuevo hermano para que no haya esa asociación que no debe. Entonces, si todo eso, si más o menos los padres saben cuándo van a pasar las cosas, pues intentar que esas cosas pasen antes para que no la asocie a. Viene uh -huh. el nuevo y digamos, se cambia mi mundo de arriba abajo. Claro. Nos cambiamos de casa... Exacto, para que todo eso no lo asocie. Claro, en mi época de, de, de estudios
1: paso de la guardería al primer curso, no que es más difícil. Bueno, hay veces
0: que se asocian muchas cosas y es negativo a lo mejor. Claro, para, por eso sí puede ser, pues eso, ellos. que no les pillen esos cambios, que si se suma todo, pues... Uh -huh pueden no llevarlo bien Y si no se puede evitar, pues que se explique de alguna forma, ¿no, Blanca? También, sí, sí. Muchas veces los niños, si les explicamos las cosas, ellos las entienden. O claro. sea, no uh -huh. en, con un lenguaje adaptado y sobre todo que vean que les dedicamos atención y tiempo. Y es que un niño no quiere muchas veces nada más que eso, que sus padres estén con ellos. Claro.
1: Hay veces que si los cambios son a mejor, pues le, le hacemos ese, ese enfoque. Es decir, claro. que estos cambios son para mejor, con lo cual lo verá más positivo que negativo. Claro. Eh, tenemos que dar,
0: ante todo, yo diría que dos ingredientes, ¿eh? Lo nos vas a decir tú. Sí, sobre todo cariño uh -huh. y paciencia. Cariño porque es fundamental para el hermanito que ya está y paciencia porque la vamos a necesitar, porque vamos a tener dos niños que requieren atención, digamos. Y aunque tu hijo mayor le cueste muchas veces aceptar a su hermano, no le ayuda muchas veces que, que le mimemos o le protejamos en exceso. Es verdad que... que tampoco les tenemos que llevar en, entre algodones de repente al hermano mayor porque hay un hermano pequeño pero sí pues eso ser cariñosos con los dos eh, pasar tiempo con los dos o muchas veces también podemos decir bueno pues al mayor eh, cualquier tontería a lo mejor si estamos comprando pues cualquier o a lo mejor paseando o cualquier mm -hmm. muchas veces cualquier tontería les hace mucho a ellos y digamos que como el bebé no se entera pues podemos decir, pues mira, tú por ser el mayor te llevas tal premio, que muchas veces no, no. no es nada material, sino pues mira, tú eliges la película porque eres el mayor o tú eliges el sitio o lo que sea. Porque pero... tiene unos privilegios ¿no? que claro. lo puede
1: utilizar en ese momento. ¿no? Y
0: así le vamos a hacer, pues eso, que esté, digamos, con un poco más de importancia durante un tiempo, por ejemplo. Uh -huh. Y también que tengamos una actitud serena y que nuestras muestras de afecto hacia los dos... Eh, van a ayudar que se adapten mejor. Es decir, si aparte de mostrar, darles atención y tener paciencia, somos cariñosos con ellos, ellos lo van a agradecer y sobre todo el mayor va a llevar mejor ese proceso de adaptación. Si alguien que
1: nos escucha está en la fase de que ya tiene, por ejemplo, dos hijos y viene un tercero en camino, pues que si ha cometido, por ejemplo, sin querer algún error, ¿no? si no ha hecho algunas cosas uh -huh. como debería,
0: pues con el tercero puede
1: subsanarlas.
0: ¿no? Claro, exactamente. O sea, A lo mejor lo hemos hecho mal por no saber, uh -huh. pero ahora en un futuro podemos cambiar eso. Muy bien. Y también eso, recordar que el pequeño, o, o sea, el mayor, el que ya tenemos, sigue siendo muy pequeño. Uh -huh. Y que el hijo mayor muchas veces participe en los cuidados del bebé es un acierto porque le hace sentirse útil y le facilita muchas veces esa aceptación del recién llegado, lo que decíamos. El ve, pues que es verdad que el pequeño necesita atención porque él mismo lo comprueba. Y sin embargo hay que evitar que considere su ayuda, digamos, como una obligación. Tampoco vamos a obligarle a ayudar, sino vamos a, a planteárselo y si él quiere, pues que nos ayude y que vea pues eso, lo que es cuidar a un bebé y que, y que es verdad que requiere atención. Y, y es que es verdad que cuando nace el segundo hijo los padres muchas veces no deben olvidarse de que el mayor sigue siendo muy pequeño. Sobre todo pues eso cuando hablamos a lo mejor de que el mayor tiene 3, 4 años, 2, 5, uh -huh. son pequeños en realidad. Aunque de repente parece que al venir el nuevo ya se hacen mayores, pero no, no es así.
1: Muy bien, y tú antes lo comentabas en no comparar,
0: ¿no? Cuando tú eras pequeño eras así, eso hay que evitarlo Exactamente, debemos evitar estas comparaciones Porque hay que tener en cuenta que cada niño, cada hijo, cada hermano es diferente Y que es verdad que necesitan cada uno un trato y respuestas diferentes Y que es verdad que los niños deben aprender muchas veces estas diferencias que existen Y comprender que ser diferente no implica ser mejor o peor que Sino que su hermano era de una, o sea, él era de una manera uh -huh. y su nuevo hermano o hermana es de otra Pero eso no es mejor ni peor y lo que decimos, intentar no hacer comparaciones entre él y su hermano, sobre todo si él está delante, porque se lo va a tomar mal y se va a sentir menospreciado. Y su mente, muchas son pequeños, y su mente lo interpretará como que antes todo lo hacía bien y ahora es su hermanito el que todo lo hace bien, le hace la competencia. Y con estos comentarios no vamos a ayudar a que supere esta situación y a que la lleve bien, sino vamos a hacer que él diga, bueno, pues como me están diciendo que todo lo hago mal voy a, a competir, digamos, por quitarle el sitio al otro. Y lo que queremos es que se lleven bien los dos uh -huh. y que más o menos esta etapa, que es un poco complicada, cuanto antes pase, la supere y luego, pues como pasa en la mayor parte de los casos, se llevan bien, pasan mucho tiempo juntos, juegan y, y lo llevan bien. Pero tenemos que ponernos dos de nuestra parte, pues eso, evitando comentarios, haciéndole sentir importante al que ya tenemos, digamos, uh
1: -huh. y no haciéndole, lo
0: que decíamos, no haciéndole sentir como si fuese el mayor y como que él ya no requiere nada de atención, porque claro. sí que sigue necesitando, necesitando nuestra atención. Lo que
1: tú decías, que van a crecer juntos, cuando ya pase un tiempo van a ser conscientes de que van creciendo juntos, de que van a compartir muchas cosas, pero esa fase eh, llegará, así que es mejor no competir, sino que explicar que cada persona es diferente. Claro,
0: que ellos asuman pues eso, que él hacía unas cosas, su hermano hace otras, pero que los dos hacen cosas bien y, y que a los dos hay que dedicarles esa atención y esa paciencia y ese cariño que decíamos.
1: Ay, a veces lo que decimos en el papel es muy fácil hablar, ¿no? Pero hay sí, que pero ponerse... luego la teoría,
0: o sea, en la práctica es más difícil.
1: Hay que ponerse en la casa de cada uno pues, para poder llevar estos días, que hay días que uf, muchísima paciencia como tú nos decías, hay que tener. ¿eh? Seguro seguro que sí. Pues eh, Blanca también trabaja mucho con, con los niños, así que si alguien tiene algún problema, recuérdenos, Blanca... ¿Dónde está tu, tu gabinete?
0: Sí, yo estoy aquí en Manises, en la calle Oeste, en el patio 10, en la puerta 23. Y a través de mi página web, blancajorge.com, pueden ponerse en contacto conmigo o de mi número de teléfono cuatro. Uh -huh. Hoy hemos hablado de que llega un
1: nuevo miembro de la familia y que nos pueden hacer llegar, si no en el tema de hoy, otros temas que nos quieran plantear para que sí, lo Sí, sugerencias
0: hablemos. para el resto de las semanas.
1: Estaríamos encantadas de que llegasen. Pues eh, las vías ya las conocen, así que las pongan en práctica. Y en breve podrán también escuchar esta sección pues en las eh, vías de difusión de, de Blanca, en su Facebook, Twitter, eh, canal de YouTube, por si alguien se lo ha perdido, al igual que en las vías de, de Radio Manises. Pues Blanca, que vaya muy bien la semana.
0: Muy bien, nos vemos la semana que viene.